0: Vamos agora ao outro. Em São Paulo, meio-dia, mais dois minutos. Está no ar mais uma edição Não. do programa Redemoinho. Hoje está se tratando dos assuntos, das questões do mundo da cultura. Sim. Olá, Sérgio Turino. Seja muito bem-vindo a esse Redemoinho. Sérgio Turino, que é historiador e um ativista das questões culturais, um formulador de políticas públicas. O que, é que você nos conta, Sérgio?
1: Bom dia, Leonora, Bom dia, Rodolfo. É, bom, é, esse período eu, eu estou escrevendo sobre a história das mulheres no Brasil. Na verdade, foi um, algo que eu fiz no, durante a pandemia, por sugestão da minha esposa, inclusive, porque eu só ficava ouvindo notícias da, de, da Covid e tudo mais, então eu comecei a me concentrar num, num estudo. E foi algo muito bom, muito revelador, li bastante, né? e achei que não devia manter esse conhecimento só, só entre nós dois aqui, só para mim. Então, por isso que eu transformei em... Com pequenos estudos, né? só para iniciar a conversa. Às vezes se fala tanto que a gente tem, tem um repertório, assim, mesmo no cinema, né? trata de tantos assuntos, praticamente há muito poucos filmes, histórias, novelas sobre, sobre personagens femininas em protagonismo, né? que tiveram um papel importante na história do Brasil, né? teve lá da, da Chiquinha Gonzaga, o outro, mas há, há muitas mulheres reveladoras, né? eu mesmo como historiador, é... muita coisa que eu fui estudando eu não conhecia, não conhecia só de nome, só de referência, né? e aqui também eu vou apresentar apenas algumas, algumas histórias, já fiz isso nas duas edições anteriores, uma falando sobre as mulheres do Araguaia, as guerrilheiras do Araguaia, também sobre Leila Diniz e, e também sobre Diniz Fati. Depois falei sobre a história das mulheres negras, né? fiz um levantamento, inclusive no período da, da escravidão, de várias, de, de grande resistência, não só da Andara, né? e que precisam ser conhecidas, e de outras do século XX, né? como Laudelina de Campos Melo, foi uma grande lutadora, primeira associação das empregadas domésticas ela criou, se alistou como enfermeira na, na Segunda Guerra Mundial, uma, uma pessoa, inclusive, muito especial para mim, eu cheguei a conhecê-la já quando tinha uma certa idade, isso nos anos 80, Dona Ivone Lara, né? uma grande profissional de saúde, né? ela é a, patrona, a matrona da, da, da terapia ocupacional. Né? Enfim, e hoje eu queria falar sobre as feministas do século XIX. É, antes ainda, né? quando isso ainda não era muito conhecido. Né? E começando pela história de Dionísio Gonçalves Pinto. Não sei se as ouvintes, os ouvintes já ouviram falar dela, né? Nízia Floresta. Nízia foi uma grande escritora, tradutora, educadora, feminista, né? Ela nasceu ainda no período... É, na verdade, Dom, Dom João VI já estava no Brasil. Ela nasceu em 1810, né? Mas o Brasil ainda não era independente, né? E ela foi... É, a primeira feminista brasileira no sentido explícito do termo. Houve, houve muitas outras, né? mesmo a, a Bárbara de Alencar, né? mãe do, do, do José de Alencar, também, que teve um papel muito importante, que eu não tratarei hoje. Né? Mas, enfim, ela foi a primeira feminista explícita é, nesse sentido. Ela, Desde muito jovem, onde ela nasceu? No Rio Grande do Norte, né? Ah, inclusive o município que leva o nome dela. quando Nas vezes que eu estive no Rio Grande do Norte, me interessei pela história dela exatamente pelo município. Eu não sabia, Nízia Floresta, eu, nunca, eu não sabia quem tinha sido. né Ela teve que se casar aos 13 anos de idade, com um homem muito mais velho, como era comum da época, né é rico, proprietário. E olha só que interessante, ela, ela se separa dele dois anos depois e vai viver com estudante de Direito, e estudante em Pernambuco, né? já tinha faculdade de Direito em Pernambuco, com ele ele tem dois filhos, bastante perseguida, o, o marido dela, né? o segundo, Manuel Rocha, ele também foi perseguido, Aí ele não conclui o curso, e eles vão morar no Rio Grande do Sul, saindo do Rio Grande do Norte e vão para o Rio Grande do Sul. Ocorre que, chegando no Rio Grande do Sul, pouco tempo depois, ele... Ele morre, né? E ela, com 17 anos, é, vive no Rio Grande do Sul, viúva, sem renda, tem que cuidar das filhas e faz isso, cuidando sozinha. E o que ela vai fazer? Ela, primeiro, ela vai ser preceptora, né? Não havia escola ainda, né? E escola pública, né? Ou mesmo, mesmo privada, né? Então, ela vai ser preceptora de, de, de algumas moças de famílias ricas, e, mas aí ela funda a primeira escola para meninas no Rio Grande do Sul E uma das primeiras no Brasil Nós estamos falando isso em 1830, mais ou menos né? E aí dá aula de gramática, francês, matemática, ciências, história né? é, é algo bastante revelador e eu vou, já vou mostrar por porquê é, Essa, né, essa grade curricular foi também a Nísia Floresta, que na verdade ela adotou um novo nome, né? que era Dionísio, ela mudou para Nísia Floresta Brasileira Augusta. Acho lindíssimo esse nome. Né? Tem até uma frase, um texto dela aqui que eu queria selecionar para vocês. Flutuando como barco sem rumo, ao saber bor do vento, nesse mar borrascoso que se chama Mundo, a mulher foi até aqui conduzida segundo o egoísmo, o interesse pessoal, predominante nos homens de todas as nações. Né? Isso, isso é o um, um início do, da tradução que ela fez, na verdade, né? mas esse é o texto dela, da, da Mary Ostenicraft. A Mary Olstencraft é conhecida como a primeira feminista do mundo que escreveu é, ainda do século XVIII, os direitos das mulheres e injustiça no, dos homens, né? Ela também foi a mãe da, da Mary Shelley, que escreveu o, a obra Frankenstein, isso no século XIX. E a, e a Dionísia, né, a Anísia Floresta, traduziu a obra dela para o português, uma obra muito significativa, porque foi considerada a primeira obra explicitamente feminista, né? E como que era a ação feminista da Anísia? Era pelo educacionismo. Porque não havia escola para mulheres, havia no máximo para homens e, e poucos, né? E fora dos direitos né, de votar, ser votada, igualdade, enfim. E a, e a Anísia, ela, tinha, ela também escrevia artigos, né? É, que até o título era A Emancipação da Mulher, e ela, ela trata de várias questões, porque quando se fala de interseccionalidade, são essas mesmas. Né? ela tratada da libertação dos escravizados, liberdade de culto, é, sistema republicano, e, e, direito de voto, a participação política, é, direito de as mulheres assumirem as mesmas profissões que os homens, igualdade de, entre homem e mulher, enfim. Isso tudo ela foi escrevendo, inclusive tem um livro dela, é, dois, né, que queria citar aqui, que é Conselhos à Minha Filha, que é exatamente com, com essa pauta, né, que vejo que era uma pauta já feminista, né, e a Lágrima de um Caeté, né, Caeté, os, os povos indígenas ali da região do, do Rio Grande do Norte, né, além da, da valorosíssima tradução do, do livro... Direitos das Mulheres e, e Injustiça dos Homens, né? da feminista britânica e a mãe da Mary Shelley. Né? A, a Nisa acabou indo morar na Europa e foi é, de lá que ela escrevia, inclusive, sempre mantendo vínculos com o Brasil. E depois é que, é, nos anos 40, 1940, é que a cidade em que ela nasceu é, que era um povoado, ela acabou levando o nome de Nízia Floresta. Olha só, dá uma história, né? Dá um, dá um filme belíssimo a história de Nízia Floresta. Quem sabe alguém aqui é, é da área do audiovisual e não pensa em puxar o argumento, fazer um belo roteiro, né? E, e vejam o significado dessa discussão educacional. As mulheres era, as mulheres era vedado o, a, a a escola, né? Elas tinham uma educação para o lar. Então eu peguei, aí eu saí da NISA e fui pegar nas atas do, do Senado do Império um debate sobre educação, alargamento dos direitos das mulheres, educação para as mulheres. Então vejam aqui, selecionei alguma coisa. Uma do Visconde de Cairu, né? É, a opinião que ele tinha por que as mulheres não deveriam ter direito à educação. O uso da razão é muito pouco desenvolvido para poderem aprender e praticar operações ulteriores e mais difíceis de aritmética e geografia. É vão lutar contra a natureza. Isso é um senador do Império do Brasil, em 1836, mais ou menos é, na década de 830, né, da qual aí retruca o, o Marquês de Caravelas. né Esse parecia que era mais... mais sensível à questão, como que ele coloca? O que importa é que elas sejam bem instruídas na economia da casa, para que o marido não se veja obrigado a entrar nos arranjos domésticos distraindo-se em seus negócios. Isso porque ele defendia a aula de matemática para, para as mulheres, né? E é, aí o Visconde Cairudo retruca, né? Se formos nesse andar, não causará admiração de que alguém se requeira que as mulheres possam estudar nas universidades para termos grandes número, grande número de doutoras. Né? Isso aí é em 1837. Aí eu dou uma passada, né? Fui ver qual que era o dado em 2019. Olha só que interessante. Enquanto 15% dos homens com idade superior a 25 anos, tem diploma universitário, a quantidade de mulheres com nível superior completo já estava, em, há três anos atrás, quatro anos atrás, em 19%. Pois é, o temor do Visconde de Cairu, ele se realizou é, 180 anos depois. Né? E eu estava pesquisando, aí foi mais ou menos o mesmo momento que a Helena Nader foi eleita presidente da Academia Brasileira de Ciências, né? E agora também a gente tem uma ministra da Ciência e Tecnologia no Brasil, é a primeira ministra da Ciência e Tecnologia, né? E a Helena Nader, ela tem aí uns 400 artigos publicados em revistas prestigiosas aí no Brasil e no exterior, né? também é presidente da Rede Interamericana das Academias de Ciências. Né? Então, vejam aqui, uh, ao longo da história, esse tempo, estou né, falando aí de 180 anos, ele, o que se mudou? Né? Mas para isso foi necessário ter uma menina, nascida lá no interior do Rio Grande do Norte, que aos 13 anos foi obrigada a casar com um homem muito mais velho, Dionísia né? Nísia, é, Floresta. Importante a gente render homenagem a essas mulheres. Como também uma outra, essa eu conheci nas pesquisas, eu, eu não, nem, nem sabia, não tinha nunca ouvido o nome dela, que é Francisca Senhorinha, de Mota Diniz. Vocês já ouviram falar dela? Quem está acompanhando aqui? Então, é Francisca Senhorinha, uma, uma mulher excepcional, Aí ela já é mais de 870. 80, início da República, né? Trabalhou com a educação de mulheres no período da República, ela criou, inclusive, o jornal O Sexo Feminino, foi o primeiro jornal feminista do Brasil, e vejam, tudo a gente tem que analisar no tempo, ele tinha 4 mil exemplares, circulava no Brasil todo, né? A maior parte no Rio de Janeiro, era onde ele estava, mas ele Quatro mil exemplares para, para o Brasil Império daquela época era uma circulação muito grande. Inclusive, quem, quem lia o jornal era também a Princesa Isabel, né, que, que lia, comentava sobre o jornal. E aí ele, ela tratava exatamente disso. Ela uma, trazia notícias do movimento feminista nos Estados Unidos, na, na Europa, defesa do voto das mulheres... A abolição da escravatura e da pena de morte, questionava, tinha matérias que questionavam o dote, né, que era, era uma obrigação legal naquela época, que os pais tinham que dar o dote para pro, os futuros maridos, né, das filhas. Enfim, e, e, o, e a grande ação feminista dela, além do, do jornal, né, que foi muito significativo, era a educação das mulheres, porque essa fase do feminismo no século XIX ela se deu pela educação, o a primeiro a primeira patamar de igualdade. Né? Peguei também, selecionei um, um pequeno trechinho dela, é, que é do, do, do jornal do sexo feminino. E, e achei muito interessante até para os tempos atuais. Derrame-se a instrução pela população deste vasto império. Inculta-se no povo o amor à leitura. Eduque-se a juventude de ambos os sexos. Preparem-se as mulheres para expor, esposas e também para educadoras. Cultivem-as e verceam a ignorância, o fanatismo e a superstição. Esses três inimigos, piores que a fé, peste, a fome e a guerra desaparecerem da face da Terra, batidos e combatidos pela ciência, ficando a humanidade aliviada do peso daquela trindade infernal. Quando eu estava pesquisando isso, foi bem no, no auge assim, da, da Covid, né? e vejo que hoje a gente enfrenta uma situação semelhante, né? todo o negacionismo, todas essas ignorâncias, né? fruto de fanatismo, superstição, Ódio, ódio à ciência, né? à, à leitura, ao conhecimento. Né? Então, Francisca Senhorinha, também uma mulher especialíssima é, nesses tempos de, de regressão civilizatória que a gente vive hoje. Né? Vamos honrar conhecê-las. E né? também Chiquinha Gonzaga, que, que é mais conhecida, né? a compositora, a abolicionista, inclusive... Teve uma, uma novela boa, eu, eu assisti alguns capítulos, acho que há uns 20 e tantos anos atrás, foi até a Regina Duarte, né, para ver a regressão mesmo dela, né, que fez o papel da, da Chiquinha Gonzaga. Né? Então, já é o um nome mais conhecido. E Chiquinha Gonzaga que era? era uma mulher mestiça, ela era filha de escravizada, né, com o militar do império, é, ela compunha desde os anos de, 11 anos de idade, aí talvez as pessoas que assistiram a novela lembrem-se, né? ela casou com um, com um militar bem mais velho que ela, e aí ela, ela se separou dele, né? foi, foi difamada, como adúltera, aí teve, cuide, pôde cuidar só de um dos filhos, que era o João Galbergo Alberto, que era mais velho, e, e ela viveu pelas suas próprias expensas as partituras dela, né? Ela, ela foi uma, uma uma compositora muito respeitada à época, né? E fez vários várias composições, né? É, algo que eu descobri também interessante dela é que ela dava nomes indígenas a várias das composições dela. Então tem muitas músicas que, que hoje não são tocadas, é né? Diferente de Abre Alas, Forró né mas que era Timbira, Tamoio, Tupi, Tupã, Ari, Caimbampará. Bampará. Né? Então, foi também uma mulher, percebam que ela é abolicionista, né? mas, na verdade, o feminismo ele vem sempre entrelaçado com esses pensamentos todos, né? justiça social, abolicionismo, educacionismo, proximidade com os povos indígenas. Né? Ela também criou a SBAT. Aos 50 anos de idade, acho que 52, ela viajou para a Europa, já conhecida, famosa, e fez uma turnê, e aí também ela, foi, ela se casou com, com, com um jovem português, muito mais jovem que ela, então ela ia rompendo padrões, estereótipos. Né? E tem uma, uma, uma passagem que, eu, que também eu queria agora fechar, que é sobre Nair de Tefé. Na semana que vem eu falarei melhor sobre Nair de Tefé. Também é uma mulher muito especial. Ela era cartunista e foi esposa do Hermes da Fonseca. Mas como a ação dela se relaciona também com o sufragismo, né? com, a sufra... com as mulheres sufragistas, eu vou... vou tratar na semana passada. Mas a Nair de Tefé, ela ela teve várias passagens, ela também tocava violão, e ela escandalizou a época, é, isso em 1914, porque ela tocou uma composição da Chiquinha Gonzaga em violão no Palácio do Catete, que foi a Quarta Jaca. Tem até um, um vídeo é, no YouTube sobre isso, sobre esse episódio, e a música, quem se interessar, procure. Quarta Jaca, né, de Chiquinha Gonzaga, e, mas vai também conhecer um pouco esse episódio da Nair de Tefé, né? E aí, para finalizar, eu peguei uma, uma, uma fala da, da Berta Lutz, que eu vou dar, falarei a semana que vem, mas uma mulher também especialíssima, e que é um texto de 1919, em que ela, em que ela pergunta né, em que consiste o feminismo, né? É o feminismo... No século XX, ele vai é, ganhar uma, uma outra feição, que é essa é, do sufragismo, né? se concentra nisso. E aí ela explica. O feminismo não procura, é claro, negar as diferenças psicológicas e fisiológicas entre o homem e a mulher. E reconhece a influência sobre ah, as que, sendo verdadeiramente irredutíveis, devam ter relações individuais e sociais. Não acredita, porém, que elas indiquem superioridade de um lado e inferioridade de outro. E assim entende que apenas devem ser consideradas nos casos em que, de fato, têm importância, podendo ser deixadas de lado e outros casos nos quais seu papel é insignificante ou mesmo nulo. Né? Eu acho que é um texto bastante moderado, né? a gente não pode cometer anacronismo, é um texto de 1919, mas aí é quando ela vai expressando esse ideário feminista, né? que hoje se revela, cem anos depois, em outra, em outra forma, em outra visão, como eu mesmo citei ali no Brasil Império, o Senado da República discutia se as mulheres poderiam ou não poderiam ter uma educação além da educação para o lar, né? aritmética, idiomas... Ciências, história, né? E agora a gente já tem um dado em que há uma maior quantidade de mulheres com nível superior. Também não tenho dado, mas também, seguramente, com doutorado, mestrado, também maior que a quantidade de homens, né? Então a gente vai vendo isso ao longo da história. Semana que vem eu vou querer tratar sobre a, a história das sufragistas. E, e depois eu termino, espero até que aí com o, o 8 de março, falando sobre como foi criado o patriarcado. Aí é dar um salto de 10 mil anos para trás e a gente entender como começou esse processo. O patriarcado foi o início de tudo, de todos esses processos de dominância, de exploração e de opressão que a gente conhece na história das civilizações. E eu busquei entender também. Mas antes vamos falar sobre as, femin... as sufragistas brasileiras, no século... no início do século XX. Era isso que preparei para hoje.
0: Legal, Célio. Muito obrigado por sua participação aqui no Redemoinho, que é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Célio aqui, historiador, falar sobre o mundo da cultura. É isso aí sair do dia a dia, assim. Cansa é.
1: também de ficar falando, é importante. Então,
0: gente. Beleza. Então, boa tarde, Célio, <risos> boa tarde a todos vocês que nos acompanharam hoje. Um abraço e boa semana. Tchau, Tchau pessoal. Tchau. Tchau.